0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》，继续上一期的话题啊，我们来聊皇太师四香当中的第三款香，名为深静香。这个香名听起来似乎很好理解啊，深远幽静呐、啊，啊，深邃静谧啊，等等，那似乎是充满着浓浓的禅意的，那很符合黄庭坚这位禅宗大师的形象。那我也曾见过啊，市场上有不少。用于修禅啊、悟道啊之类的香 品， 都喜欢附会 这“ 深境 香” 之名 啊， 因为的确是很贴切嘛。但 是， 当我们对于真实的历史啊进行一番探索之 后， 我们却会发 现， 此深境 呢， 远非我们想象中的那 般， 它其实与修禅悟道并无关 系， 而是在诉说着另外一种朴素的情感那么甚至于这款香，它也并非是普通的熏焚之香，而是一款香炭。那为何如此说呢？且听我慢慢道来。我们先来看看申敬香的拔文部分，拔文的第一句就如此说道：“荆州欧阳元老为余至此香，而以一金许赠别。”那么这句话啊，就说明了这款香的来历了。他首先就提到了一个地名，叫做荆州，啊，那不知大家是否还记得啊？我在皇太史四香的第一期节目里就特意的留下过伏笔。那黄庭坚他虽然从未在荆州做过官，也从未在荆州长期的逗留过，啊，他仅仅是在赴任的途中两次路过而已。但这个荆州啊，却与他这一生都产生了不解之缘。可能很多人会说，那、嗯、他一定是恨透了这个荆州的，因为那篇《承天寺塔记》啊，最终让他走进了南疆凄冷的烟雨当中，而一去不复返了。可是我的理解却是，荆州虽然给他带来了这次致命的意外伤害，但也曾给过他无比温暖的情感。那么这种情感不是来自于那秀美的金香山水的。而是来自于他与金乡名士们那种淡如水却浓于心的君子之谊。而跋文中所提到的这位欧阳元老啊，他就是金乡名士之一。欧阳元老、啊，那听起来像是一位须眉浩然的老者，那其实他只是字元老而已，他本名叫做欧阳宪，啊，奉宪的宪。那么历史当中对于这个人的记载。很少啊，因为他没有做过什么官，他只做过一段时间的幕僚啊，都还不算是什么正式的编制。那么无官无爵之人嘛，自然就会被史官们疏于笔墨了。那再加上他也没有什么啊传世的佳作，所以这个欧阳修是谁呀、啊？很少有人知道。但是奇怪的是啊，就是这样一个无名无份又无作品的人。他的名字呢，却大量的出现在了那些有名有分，甚至是名传千古的大家的诗文当中，那这倒是让人颇感惊奇。比如说啊，官至太学博士的周行己，就曾在给欧阳元老和另外一位名士的诗文当中这样写道：“一批物报资，豁然开我神。人生贵相知，怨言。”结近宾，颇恨相得晚，甚至二子真。那么这个意思就是说，在我人生低谷的这个境遇当中啊，哎，无意当中结识了你们二位，这如同雾报一样的人啊。这个雾报就是起雾的雾啊，豹子的豹。那、啊、传说当中是一种可以在雾气里面长出花纹啊，从而来躲避天敌的豹子啊，所以通常都用于形容。这个隐居避世的智者了，那么他们这种远离红尘的处世姿态啊，让我这俗人如同拨云见日一般豁然开朗了。所以人生贵在相知相惜啊，我们真是相见恨晚。那这就是周行己啊当年的一番感慨。那又比如说著有《北湖集》的吴则礼啊，他曾在一首《过欧阳元老草堂》的。这首诗当中这样写道：“知子郎庙器，朱毛楚江边，缅怀靖节意，心远地子篇。那就是说，你这个人原本是啊，满腹才学的呀，应该是高居庙堂之人，可是你呀、啊，却在楚江旁边砍下茅草，结庐而隐了。那大约是你缅怀陶渊明先生啊，心远地子篇的。这种风骨的原因吧。那他在诗的最后一句还写道：“商略周八集，落落以简编。谁言燕姬女，便欲终残年？”那意思就是说，欧阳元老他对于周易之学、太极八卦之道是尤为精通的啊！而且呢，他将这个所学所悟都一一记录在了竹简上，颇有一番成就。那谁说辞官隐退的人就只有浑浑噩噩的去消磨余生呢？那欧阳元老的隐退生活就值得我们钦佩。啊，这是吴泽礼对于欧阳元老的一番评价。那么我们通过这两个例证呢，就可以大概的勾勒出欧阳元老的一个形象了。那首先他应该是一个修道之人，啊，对于道家的学问啊，爻卦呀、占卜啊，都十分的精通。啊，甚至有预测凶吉祸福的这个本事。其次，他是一名隐士，纵情于山水，无益于公名。那么再其次，他并非是一位孤寡之人，他生性豁达，广交好友，而且待人诚恳，受人尊敬。那么我刚才讲的啊，周行吉啊，吴泽尼可能大家都不是太熟悉。那么有一位大家很熟悉的人，他叫苏东坡啊，他也曾写过一篇《与欧阳元老》，而这篇文章呢，实际上啊是他写给欧阳元老的一封信。那么这封信的写作时间十分的特别，是元符三年，也就是公元一一零零年。这一年，宋徽宗大赦了天下啊，苏东坡终于能够离开海南啊，回京任职了。那就在归途之中。他听闻了学生秦观的死亡噩耗，那起初他不相信啊，因为他前不久才刚刚见过秦观。那虽然秦观也是在被流放的途中啊，而且为自己写下了那首凄凄惨惨的挽词，但他的身体还是挺好的呀，怎么突然就走了呢？所以这个苏东坡他是将信将疑啊，心神不定，好几天都没吃下饭。那又过了些日子，当他走到广西白州的时候，这个秦观的死讯呢，才得以证实。那苏东坡当然是悲痛不已啊，于是提笔就给远在荆州的欧阳元老写下了这封信。信中详细描述了他这些日子里的疑惑和煎熬，啊，他是怎样听闻了死讯，又是怎样确认了死讯，又是如何如何的悲伤和惋惜等等，可谓是。声泪俱下。那么，我们且不去说苏秦之间的这段师生之谊了啊，我们单说他写信的这件事儿。那苏东坡他是好友遍天下呀，哪一个不是一等一的文豪巨匠啊，高官重臣？可他怎么就在这遭遇极大悲痛的第一时间，偏偏给这个欧阳元老写了封信呢？他为什么要把对于秦观的种种情感？都向欧阳元老去倾诉一番呢。那我想，这种友情的深度啊，是不言自明的。他们绝非是普通的朋友。那么，在这个信的落款处啊，苏东坡还写道：“上热为万万自重，无聊中奉起不谨。某再拜元老长官足下。”那意思就是说，这个天气还很热呀、啊，您一定要多多保重。那我信写的潦草，也请您见谅。苏某再拜元老长官。那虽然啊，这是文人写信的一些客套话了，可是试问这天底下有几人啊，能让苏东坡拜于其足下的呢？而且还称其为元老长官啊！其实这元老压根就不是官呐，所以更显尊敬之情。那我想欧阳元老呢，读到这封信的时候，也应该是泪眼迷离的。啊，不仅仅是因为秦观的死讯了，那我想以他的神通，大约也能够掐指算到这封信也是苏东坡给他的绝笔信了，因为一年以后，苏东坡也在走到常州的时候，溘然仙逝了。那么通过苏东坡的这封信啊，我们又可以进一步的来细化一下欧阳元老的这个形象了，他可真是引得够深呐、啊！他身为东坡和秦观的挚友，却可以。低调到几乎无人知晓，那就像他从来都没有存在过一样，可谓是把“隐”这个字给诠释到了极致的一个人。那此外，他还一定是一位情商极高的智者，他愿意倾听啊，他更愿意为别人去化解心结、疏导愁绪，那一切的压力啊，一切的困惑，经过他的指点，都可以化作云淡风轻。而他的朋友们显然也都是深知这一点的，因此，但凡遇到大起大落啊、大喜大悲之事，都愿意向他一诉衷肠。哪怕是已经达到啊“一蓑烟雨任平生”啊这种高度的苏东坡，也依然要向他倾诉肺腑。那么，这种朋友啊是很难得的啊！如果你的朋友圈里面恰好也有这样的一位，一定要懂得珍惜了、啊、此乃人生一大幸事也。那么最后我们可以确认的一点呢，就是欧阳元老呢，他与苏门的关系啊是非比寻常的。那这其中当然就包括了黄庭坚，所以黄庭坚与欧阳元老之间也是早已存在着这种深厚的情谊的。那他途经荆州嘛，自然是要登门拜访了。就在离别之际啊，欧阳元老送给了黄庭坚一份特殊的赠别礼，不是黄金白银，而是这一斤多重的。深静香，所以这里啊，我们就找到了深静香的源头了。这款香的制作人就是欧阳元老。那他为什么偏偏要送他这款香呢？这里面有什么讲究吗？哎，我们此处先按下不表啊，稍后等到我们讲香方的时候再回头来细说。跋文接着写道：“元老者，其从师也能受匠石之精，其为力也不错。”庖丁之刃，天下可人也。那这里啊，就是黄庭坚他对于欧阳元老的一番评价了。啊，这个黄庭坚他写东西啊，常常会让后人感到比较晦涩啊，比较难懂，就是因为他的这个学问实在是太深了啊。他特别喜欢在文章里面啊，诗文里面去引用各种各样的典故。那比如说这句话里面啊，就引用了两则典故。那第一则叫做“将时运经。啊，说的是一个名叫石的匠人啊，就是石头的石了啊。他抡起斧子去砍别人鼻子上的白灰，结果把这个灰给砍掉了，那个人的鼻子却一点都没有受伤。啊，这就是形容技艺超群呢啊,啊，精湛绝伦。所以这里就是黄庭坚对于欧阳元老啊他的这个学术成就的一番赞扬。那么另一则典故呢，就是庖丁解牛了啊，意思就是在形容呢欧阳元老他为官为吏的时候，也是处事果敢、精准无误的。所以黄庭坚的最终评价就是天下可人也，啊，他还特别喜欢用这个“可”字，显然在他的这个心目中当中啊，“可”这个字要比好、啊、那特别好啊、善啊、大善啊等等这些词语的分量都要重得多。那八文最后一句是黄庭坚对于这款香气的评价，他说：“此香恬淡寂寞，非世所上。使下为一柱，如见其人。”这句话呢，它的字面上的意思很好理解，就是说这个香气啊是恬淡的、寂寞的，很特别啊，但它不是世人都喜欢的那种香气啊。那么此时此刻，我在围帐里点燃了它。就如同在香气当中见到了欧阳元老一般，但是这种字面上直白的翻译呢，其实并不准确。啊，黄庭坚他所要想表达的内容，也远远不是这样简单。所以接下来，让我们先去香方当中探寻一番这句话的真意所在。香方一上来就亮明了两位主要的材料，分别是海南沉水香二两。阳净炭四两，那么和异可香是一样的啊。这里还是以海南沉睡香啊来作为菌香的，但是奇怪的是，紧随其后的这个阳净炭却两倍于沉香的用量。阳净炭我们之前是讲过的啊，炭中原系紧实如阳净骨者，那也就是很细啊、很坚硬的硬木炭。那么这种碳具有三大特点，分别是易燃。耐烧和纯净无味，它是诸多木炭当中入香的首选。那我们可以在很多的香煤呀、啊香饼呢、啊、等等这些配方当中啊见到它的身影。但是无论这阳净炭它有多么好，它都是没有香气的呀。所以它并不属于香料，而是属于燃料。那我们少量的入香，可以有助燃呐、啊、啊防潮啊、啊或者降低烟火气啊这些效果。但如此大量的用炭入香，占比高达 60% 以上，那么就只有一个目的了，就是要让这款香变成一款香炭。那香炭，那我们也曾经细细的解读过，无论是大到南唐皇宫玉炉当中的那个香兽，还是小到精致非凡的金泥玉兔香，那么这种可以兼顾熏香和取暖啊，同时呢又极富趣味性的。美物啊，他都是深得古人喜爱的。可是他毕竟是一款碳呢、啊。倘若黄庭坚和苏东坡一样啊，是被贬往海南或者什么广西之类啊等等炎热地区的，那么欧阳元老还在送他香炭的话，未免要贻笑大方了啊，不合时宜了。所以这次赠送香炭，并不是欧阳元老头脑发热随便赠送的，而是因为。他早已料到黄庭坚所要去的地 方， 可是一个苦寒之地啊。北宋绍圣二 年， 即公元一零九五 年， 黄庭坚被贬为福州别 驾， 安置黔 州， 因此他才一路西 行， 途经荆 州， 而目的地黔州 啊， 就是今天重庆的彭水县。那 么， 对于彭水县的这个气候 啊， 因为我久居重庆嘛 啊， 所以。比较有发言权，那么对于常年居住在北方的黄庭坚来说，应该是相当不友善的。那这里山高谷深呐、啊，沟壑之间是江河奔涌，这个水汽蒸腾上来，却又无法快速地散去，那水汽既遮住了阳光，也让湿度居高不下。所以夏季啊，这里通常都是湿热难当的；秋季呢，又是阴雨连绵，浓雾密布。那么冬季则更加要命了 啊， 潮湿阴 冷， 极少能见到晴天。那再加上当年的这个彭水是十分蛮荒 的， 基础设施建设极差 啊， 被称为穷山恶 水， 是毫不为过的。那么据彭水县志记载 啊， 黄庭坚呢到了彭水之后就住在了一座寺庙里 面， 而且因为俸禄极低 啊， 缺衣少 粮， 他的这个生活之困苦 啊， 跟当年黄州的苏轼。有得一拼，啊，所幸他也有贵人相助啊，就是那个寺庙的住持和尚给他找了两块地啊，让他种种菜啊，自给自足啊，这才得以勉强度日。那我不知道彼时啊，已经五十一岁高龄的黄庭坚是否还患有风湿之类的疾病？那如果有的话，那这欧阳元老送的这香炭呢，既能取暖，又能除湿啊，还有。驱除虫蚁啊，驱散异味啊，化解胀气啊，等等的这些功效，那可真的啊，可以被称之为是雪中送炭了。那我们继续来看香方啊，沉水错如小柏头，入白蜜无两，水解其胶，虫汤半火煮半日，欲以温水同炭除倒为末，马尾罗筛下之，以煮蜜为剂，应。四十九日出脂，就是把沉香搓成头子大小啊，放进蜂蜜水当中，隔火煮上半日，再用温水洗去蜂蜜。那晾干之后呢，与杨净炭一同捣成粉末，那然后筛出细粉，炼蜜和匀，制成香泥啊，或者叫炭泥吧，窖藏七七四十九天。那为什么非得是？七七四十九天啊，这个数字呢，啊，因为这个道家炼丹呢、啊，通常就是以七七四十九天啊为一个周期的啊，所以这不愧是欧阳元老的手笔啊。接下来，婆绿高三钱，麝一钱，以安息香一分合作饼子，以瓷盒注之。那就是说，印好的香泥取出之后啊，再加上少许的婆绿膏和麝香啊，以及微量的安息香。然后把它们捏成饼子，放进瓷盒当中贮存。那么至此，深净香就算是做好了。那么现在我们可以回头再来看看黄庭坚的那句香瓶，此香恬淡寂寞，非世所上。什么是恬淡呢？恬淡就是清净淡泊呀，因为清疏嘛，本来就是海南沉睡香最大的一个特征。那再加上浓脑香对于这个凉意的加持作用，那就更加有一种清澈纯净的感受了。那什么是寂寞呢？如果从香方的这个角度来讲，那你其中只有百分之三十是沉香，其余百分之七十都是无味的木炭，那你说这个香气它寂不寂寞呀？它肯定是似有似无的清心寡欲的呀，它不可能是热闹。浓烈的，那么如此寡淡的香气，当然是绝大多数的世人都不能接受啊，或者说不喜欢的。只是这“寂寞”二字啊，也别有深意。它恰恰是黄庭坚刚到彭水时这种真实的生活写照啊。他是独居在这西南边陲大山深处，他是举目无亲，形影相吊啊。而且不仅仅是肉体上寂寞，精神上也很寂寞。那这蛮荒之地，人们的这个文化水平普遍都很低啊。即便是啊，寺庙的住持，他的佛学功底恐怕也与荆州承天寺的智珠和尚相去甚远，那更加不及黄山谷的修为了。那可能还有方言难懂啊等等因素啊，他大概啊是连个说话的人都没有。那你说他寂不寂寞呢？而更加寂寞的，则是在那个漫长的冬夜里，灯火如斗。陋室危墙，风从各种各样的缝隙里呼呼地灌进来，昼夜不息。而他只能蜷缩在帷帐里，裹着一床单薄的棉被，瑟瑟发抖。所幸的是，他忽然想起，箱子里还珍藏着欧阳元老所赠送的一斤香炭呢。欣喜之余，他连忙点上了一枚，放进手炉里，抱在心口上。那当着淡淡的香气氤氲开来啊，温暖也随之弥漫。这位年过半百、坚毅桀骜的老人，他那紧锁的眉头啊，终于是舒展开了。那他看着炉中那扑闪的火光，你猜他会想一些什么呢？他难道还在悟道修禅吗？我想绝对不会。他想到的一定是那位远在荆州的知心好友。那位未雨绸缪、雪中送炭的欧阳元老，那也许欧阳元老当时在荆州对他说过的话，也一一的都浮现在了耳边，告诉他应该如何的面对苦难，如何的泰然自若。那么这份鼓励和信心啊，恐怕要比炉中的炭火要更加的温暖了。所以黄庭坚把感激与思念都汇成了一句话，记录在了这个香瓶里。他说：“时下为一柱，如见其人。”这里我们再多说一句啊，很多朋友一听到一炷香，就会认为这香一定是现象。其实不是的啊。这个‘柱呢，不是柱子的‘柱’，它不是一根一根的这个意思，而是火字旁的‘柱。它做名词的时候是指灯芯啊。比如说李煜搓沉香如柱大，就是把沉香搓成灯芯大小啊，比较碎了。而作为动词或者形容词的时候呢，它是指点燃的这个意思。那一炷香就是指点燃的香，所以点燃的香炭也可以被称为一炷香。那么，当然在对于挚友的思念当中啊，这个黄庭坚呢，他多少还是有一些羡慕之情的啊。他想到自己如此艰难的处境啊，如此坎坷的仕途，倒真不如欧阳元老那样啊，结庐江畔山间来的畅快。啊，只可惜这。归隐啊，说来容易，世间又有几人能做到真正的归隐？又有几人能够真正的放下呢？但是无论如何啊，这一丝归隐之心却因此而起，一发不可收拾，这才有了后面的小宗香。好了，这就是我对于申静香的一番解读了。那么历史上真实的申静香，它与修禅悟道毫无关系。也并非是在矫情地讲着什么大道 理， 它就是朴素而真切 的， 它就是黄庭坚在那个深沉而静谧的黑夜 里， 对于人生、对于友情的一番感 悟， 而它所蕴含的温 度， 也不仅仅来自于炭 火， 更加是来自于远方挚友的牵挂。那它的可贵之处 啊， 早已远远超出了这个香气本身了所以，如果说申静香是皇太史四香里面最好闻的，那恐怕连黄庭坚他自己都不会同意。但如果说申静香是四香里面最具人情味的，我想他一定会点头赞同。那么，此时此刻啊，听我讲到这里，你是否也能感受到这种温暖呢？好了，这期节目我们就先聊到这里。我是见闻香堂青花家子。谢谢你的收听，我们下期接着聊。